0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Just Baseball, Ausgabe 211. Hallo, liebe Leute. Diesmal geht es in der American League Central um die Vorschau der MLB-Saison 2018. Und wir sind wieder vollständig. Hallo Florian. Moin. Hi Andreas. Hallo. Die American League Central, wir haben es im Vorgespräch ein wenig äh, schon besprochen, könnte eine ziemlich zähe Angelegenheit werden dieses Jahr. Aber dennoch gucken wir drauf und schauen, was sich ergibt in äh, der nächsten MLB-Saison, die in 31 Tagen starten wird. Und wie immer in unseren Vorschau-Sendungen fangen wir mit dem vorjahres divisions an. Das sind die Cleveland Indians. Und nachdem ich äh, in der letzten Sendung schon den Divisionssieger hatte mit den Boston Red Sox, darf ich mich äh, wieder um den Divisionssieger kümmern. Das ist so ein bisschen Rosinenpicking, aber es war gar nicht beabsichtigt. Ähm, die Cleveland Indians werden auch dieses Jahr äh, die Division gewinnen. 105 Siege und damit können wir eigentlich schon direkt weitergehen. <lacht> es ist, ähm, ja, also es, es, es wird wahrscheinlich noch nicht mal knapp werden. Äh, die Indians haben im letzten Jahr äh, alles in Grund und Boden gespielt. Unter anderem gab es ja diese 22 Siege am Stück. Der längste Winning Streak in der Geschichte der American League. Äh, wir werden uns oder wir erinnern uns alle dran, äh, 22 Siege, das war äh, eine eine Geschichte für die Ewigkeit. Und äh, das Team ist so ein bisschen das Gesamtpaket. Das Starting Pitching ist ja letztes Jahr auf jeden Fall das beste Starting Pitching in den gesamten äh, im gesamten Baseball gewesen, angeführt von Corey Kluber, äh, der äh, ein Jahr hatte, äh, wie er es wahrscheinlich gar nicht mehr wiederholen kann. Ähm, Cory Kluber hat im, äh, im, äh, im letzten Jahr ein Gesamt-IAA von 2,25 gehabt, bei 203 Innings die er gepitcht hat. Er hat 29 Spiele gewonnen. Ähm, er hatte im, im, in der zweiten Jahreshälfte, äh, hatte er ein ERA von 1,79. Äh, und ja, das halt, wie gesagt, in Verbindung mit der Inningfresserei von ihm noch dabei. Äh, ein absolutes Wahnsinnsjahr. Ähm, dazu Carlos Corrasco mit einem 265er IAA. Ähm, die beiden zusammen haben äh, ja haben haben dieses äh, Pitching absolut dominiert. Äh, Trevor Bauer fällt dann schon ein bisschen ab. Trevor Bauer 415. Äh, also wenn ihr die letzte Sendung gehört habt und äh, das Starting Pitching der Baltimore Orioles noch ein bisschen vor Augen habt, die drei Jungs zusammen haben äh, also einen, einen addierten IAA, der in etwa dem von äh, Kevin Guzman entspricht. Das ist... Äh, ist absolut fantastisch. Und äh, der Rest der Rotation ist da gar nicht viel schlechter. Mit ähm, äh, Tomlin, Salazar, Clevenger und Anderson haben sie also ein Starting Pitching, was in der American League Central auf jeden Fall ihresgleichen sucht und wahrscheinlich sogar in der gesamten American League ähm, es, wie gesagt, ich, ich habe es in der ersten Sendung gesagt, ich halte das Boston äh, Starting Pitching für nicht so schlecht. Du hast bei Boston aber immer die, den Verdacht, dass äh, da auch mal schlechte Tage dabei sein können. Diesen Verdacht hat man aktuell bei den Cleveland Indians nicht. Wir, wir haben natürlich noch nichts gesehen in 2018, sondern wir müssen uns nur darauf verlassen, was in 2017 sah und 2017 war es halt unglaublich. Genauso unglaublich ist es Bullpen äh, angeführt von ähm, vom äh, Closer Cody Allen, der äh, letztes Jahr auch ein ein, äh, ein geschichtsträchtiges Jahr hatte. Zwei 94er IAA. Er hat äh, eigentlich alles weggemacht. Er hat sogar 67 ähm, Innings komplett gepitcht. Ähm, 30 Saves. Dazu noch ähm, ein, ein, ein Whip von 1,16. Also ähm, da äh, müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen, dass das einer der Top-Closer in der MLB ist. Ähm, das gesamte Bullpen hat einen kombinierten IAA von unter 3, 2,94 in äh, 2017 aufgelegt und ist im... Äh, im Großen und Ganzen auch zusammengeblieben. Andrew Miller, äh, Otero, Zach McAllister, Goody und äh, Trevor Olson haben hier eine, ähm, ein, 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 eine Bullpen-Möglichkeit, wo du als Trainer, als Terry Francona, einfach nur von träumen kannst. Terry Francona ist doch noch bei den Indians, oder?
0: Ja, sein ja, Vater ist gut. gestorben vor ein paar Tagen.
1: Oh. Dann... Ähm, Twilight. aber er wird trotzdem auf
0: der ja, Bank ja. sein ja,
1: dieses ja, Jahr. Ja. Ja, ja. Ähm, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass das Betting ähm, gar nicht so viel schlechter ist als das, als das Pitching. Ähm, die, die Offensive hat äh, in Betting Average, in OBP, im Slugging, im OPS und in Walks jeweils den zweiten Platz belegt. Sie waren im Pitching die Nummer 1, im Betting die Nummer 2. Und in Kombination äh, tut sich das äh, oder gibt es dann 102 Siege und ein Divisionssieg, auch wenn natürlich ähm, das Playoff aus nach 2-0-Führung gegen die Yankees äh, nicht das war, was die Indians äh, sich vom von der Saison erhofft haben. Dennoch diese äh, reguläre Saison war halt einfach. Fantastisch. Ähm, angeführt war das äh, oder ist das äh, äh, Lineup von José äh, Ramirez. Äh, Ramirez äh, hat äh, letztes Jahr ein äh, 3,29 gegen Lefties und 3,12er gegen Righties ge äh, geschlagen. Das heißt ähm, Egal, wen du dagegen ihn stellst, er ist, beide, er ist beide Male über 300. Und äh, eine absolute äh, Wahnsinnsstatistik, auf einem 0-1-Count hat er immer noch ein 3-0-1 geschlagen. Das heißt, er ist schon ein Strike hinten und schlägt trotzdem noch ein 3-0-1. Das ist ähm, etwas, was es sehr, 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 sehr selten im Baseball gibt und ähm, ja, wie gesagt, äh, da ist äh, gibt es auch überhaupt nichts, wo man, äh, wo man Angst vor haben müsste als Cleveland Indians Fan. Ramirez wird auf der 3B spielen dieses Jahr. Weggegangen ist Carlos Santana. Carlos Santana hat als Free Agent bei den Philadelphia Phillies unterschrieben, aber ähm, Cleveland hat für Ersatz gesorgt, Nämlich Yonda Alonso wurde verpflichtet. Yonda Alo äh, Alonso, letztes Jahr 28 Home Runs. Wenn er das wiederholen kann äh, in diesem Jahr, dann sind die Cleveland, äh, Quatsch, doch die Cleveland Indians einigermaßen glücklich. Gehen wir doch einmal ähm, die betting Position durch, beziehungsweise die, äh, die Bases durch. Auf der First Base haben wir eben jenen angesprochenen Yondo, Al Yondo Alonso, auf der Second Base Jason Kipnis, Shortstop Francisco Lindor und auf Third äh, Ramirez, wie eben besprochen. Im Outfield hat man äh, Michael Brantley, ähm, wenn er sich äh, von seiner Knöchelverletzung erholt. Der ist jetzt aktuell so ein bisschen fraglich. Äh, er hat auch noch nicht im Springtraining gespielt, aber die Indians gehen davon aus, dass er zum Opening Day wieder fit sein wird. Äh, Im Centerfield ähm, wie heißt der Sim mit Vornamen, weiß ich gar nicht? Äh, Brent Brett, Bradley, Bradley Zimmer und ähm, im Rightfield Chisnall. Diese Mannschaft wird die American League Central in Grund und Boden spielen. Äh, letztes Jahr hatten sie 17 Spiele Vorsprung vor den Minnesota Twins. Ich glaube, dass es dieses Jahr mehr sein werden äh, wird an, an, an Vorsprung. Ähm, ich traue ihnen zu, wieder über 100 Siege zu kommen. Ähm, wir werden ja gleich noch die äh, direkten Konkurrenten in der Central hören. Ähm, da glaube ich halt einfach nicht, dass da irgendetwas an Wettbewerb entsteht. Ich sage jetzt mal, letztes Jahr waren es 102, ich sage jetzt mal 105 Siege und 25 Spiele Vorsprung.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass sie 100 Siege schaffen wollen, weil sie es nicht müssen. Ähm, sie werden, woanders ist hier 94,5, locker drüber. Also, wie man äh, im nach...
0: Vorbeigehen einfach mal die komplette AL Central niedermacht, ne? Ja. Am Beispiel ja, von und, Axel Goldmann. Ja. Siehst du es anders? Nein, auf keinen
2: Fall. Ja. Und deswegen, sie werden auf jeden Fall äh, die Division gewinnen und das deutlich und wie viele Spiele Vorsprung ist, glaube ich, alles egal. <lacht> es ist auch egal, dass sie die Division gewinnen. Es, äh, es geht auch nicht um die American League Championship Series zu gewinnen, sondern es geht darum, in die World Series zu kommen. Genau. Ähm, das, es also, geht sogar darum, sie zu gewinnen. Es geht sogar darum, sie zu gewinnen. Genau. Und das, das wird, glaube ich, auch das größte Problem sein, weil ähm, jedes kleine Wackeln wird Unsicherheit ins Team bringen können. Ähm, sie sind alle top, es ist alles gut und sie laufen auch schon seit drei Jahren. Der Motor läuft heiß und ist alles in Ordnung, aber es kam eben bisher das Endziel noch nicht dabei rum. Und sie haben einen Top-Manager, Terry Vancona, das wisst ihr beide besser als ich, ist eben richtig gut, um das alles auch zusammenzuhalten. Aber es ist eben vielleicht der letzte Schuss der Indians. Vielleicht nächstes Jahr nochmal, aber sie sie haben nicht mehr so viele Patronen übrig und es 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 muss jetzt passieren und das könnte für mich so ein bisschen dazu führen, dass es in den Playoffs eben ähm, schwieriger wird, weil wie gerade ja, auch. Aber
1: in dem Moment in dem Moment, wo du weiten Vorsprung hast, kannst du dann halt einfach auch mal dein Starting Pitching ein bisschen ausruhen lassen und das ist ja genau das, was die, was die Indians äh, machen wollen mit ihrem, mit ihrer im Prinzip sieben Mann Rotation, die sie haben, ähm, wovon sechs Leute letztes Jahr dreistellige äh, Inning Counts hatten. Das ist, findet man ja auch eigentlich so in keinem anderen Team. dass man Wir haben hier zwei Leute, die über 200 Innings gepitcht haben und vier Leute, die zwischen 103 und äh, 176 Innings gepitcht haben. Und ähm, das ist halt genau das. Und wenn du dann mit ausgeruhten Armen in die... Ähm, in die Playoffs gehst, dann hast du da einen großen Vorteil. Und letztes Jahr, sind wir mal ganz ehrlich, sie haben 2-0 geführt und haben dann halt diese, ja, fast schon Freak-Serie, die die ja Aaron Judge praktisch alleine gewonnen hat, gegen die Indians, noch verloren. Wenn sie die nicht verloren hätten, hätte ich mir auch gut und gerne vorstellen können, dass sie eine gute Chance gegen die Astros gehabt hätten.
2: Ja, und also wie gesagt, ich glaube, wir brauchen da nicht weiter diskutieren, dass sie die gewinnen werden und es geht eben. Es geht um, um, um den Oktober. Um mehr geht es den in, Indiens so im Moment nicht und ähm, ja, das ist. Sie sind das stärkste Team dort.
1: Herr Thies, möchten Sie noch etwas hinzufügen?
0: Nee, ich wüsste nicht, was man dazu hinzufügen kann. Sie werden die, ähm, Sie werden die Division im Vorbeigehen mitnehmen. Das, äh, das, 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 ja. Dafür sind die anderen Teams einfach alle zu sehr im Umbruch und ähm, im Rebuild, als dass die Indians in irgendeiner Weise ähm, Sorgen haben sollten, dass es ein anderes Team gibt, außer, ich sage jetzt mal, den Minnesota Twins die in irgendeiner Weise gefährlich werden können selbst die Twins werden es nicht schaffen nein sie werden ähm, die Division gewinnen ich glaube nicht mit 25 Spielen ähm, ich glaube es wird ein bisschen knapper werden aber die die ähm, die, ähm, die Indians werden jetzt schon in Form auf Bau für Oktober betreiben und ähm, ja. Alles andere als ein erster Platz, als ein Divisionssieg, wäre eine Überraschung meiner Meinung nach. Dafür ist die Mannschaft auch zu gut. Ähm, was, ich, äh, was ich mich frage, beziehungsweise welche Frage ich ähm, interessant finde, ist, wie fangen sie den Verlust von Brian Shaw auf, der ja zu den Rockies gegangen ist, ähm, dem Relief-Pitcher, du hast gesagt, sie haben ein, ein sehr gutes Bullpen nach wie vor, aber das war halt letztes Jahr mit Shaw noch ein ganz kleines bisschen furchteinflößender, ähm, mal gucken, wie sie dieses Jahr hinbekommen, aber ansonsten ist das eine Mannschaft, die wirklich, wirklich richtig gut ist und die dieses Jahr dann auch wieder ähm, performen wird und natürlich in den Playoffs landen wird und dann geht es meistens dann auch um Tagesformen und ähm, ja, also um Platz 1 müssen, müssen wir nicht drüber reden, aber was hier, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, ähm, dass sie ähm, Dings nach, eher nach, nach der Saison abschaffen werden, ihr Maskottchen. Chief uh, for Who. Ja, genau.
1: genau. Ähm, hat die letzte Saison dieses Jahr in, äh, in Cleveland, es gibt ja im amerikanischen Profisport immer wieder diese Diskussion, äh, Stellen, diese Symbole der, der Native Americans. Äh, ist, das, ist das ein Diskriminierungsgrund in Washington? Das Footballteam äh, zieht da. Ja, andere Konsequenzen als äh, als in Cleveland die Indians ähm, ich habe es nie so empfunden aber ich bin auch kein Native American ich kann es gar nicht beurteilen ähm, von daher respektiere ich die Entscheidung natürlich und äh, ja wird halt ja wird halt abgeschafft das Maskottchen ja. so ist das Gut. Wo du eben schon äh, äh, Fragen äh, erwähnt hast, vielen, vielen Dank, liebe Hörer, an euch, die ihr ja euch rege an unserer ähm, an unserer Bitte, uns Fragen zu stellen für die Divisionsvorschauen beteiligt habt. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Äh, bitte macht das äh, gerne so weiter. Nächste Woche geht's dann um äh, die American League West. Wenn ihr Fragen habt, äh, stellt sie uns auf Twitter, stellt sie uns auf Facebook, schreibt sie auch gerne in die Kommentare unter äh, die Sendung jetzt im, im Blog. Wir versuchen die dann immer so ein bisschen mit einzubauen und äh, ja, wenn wir mit euch ein bisschen mehr Austausch haben, dann freut uns das natürlich immens. Und ähm, damit gehen wir dann weiter
0: zu den Minnesota Twins, zu Max Kepler. Zum Team von Max Kepler, die letztes Jahr Zweiter geworden sind, nachdem sie das erste Team seit langer, langer Zeit waren, das in einer Saison 2016 über 100 Niederlagen aneinandergereiht hat und im nächsten Jahr dann in die Playoffs gekommen ist. 85-77, eigentlich hatten sie zur trade Deadline gesagt, okay, wir werden die Saison dann mal ähm, in Sack und Asche packen. Wir, sie haben Brandon Kinsler damals noch getradet aus dem Relief-Pitching. Und äh, dann haben sich die Spieler aber gedacht, ach komm, lass uns doch einfach mal noch ein bisschen weiterspielen und versuchen, was wir aus dieser Saison noch rausholen können. Und dann haben sie äh, tatsächlich es geschafft, ähm, die Playoffs zu erreichen sind. Im Wellcard-Game sind sie gegen die New York, Yankees, New York Yankees ausgeschieden, aber da lag es vor allen Dingen am Starting-Pitching. Für die Saison 2018 haben sie gar nicht wirklich viel gemacht. Sie haben sich ähm, fürs Bullpen verstärkt mit Fernando Rodney, der hoffentlich in diesem Jahr lernen wird, wie man eine Mütze <lacht> richtig aufsetzt. Man, man, man hat die in die Luft ge geschriebenen Anführungsstriche gehört Andreas, bei verstärkt. Ja, es ist halt, Fernando Rodney hat letztes Jahr 45 Saves hingehauen, das ist ja nicht schlecht, das ist ja wirklich sehr gut, aber er generiert natürlich durch seine Arbeit auch noch so ein kleines Spannungselement, also uh -huh. es ist ja nie wirklich so dieses Lights-Out-Pitching, wo du sagst, wie bei, wie bei Craig Kimbrel zum Beispiel, 13 Pitches dann sind die sind die Gegner überpowered und so. Es hat ja schon dieses gewisse Spannungselement, was Fernando Rodney in seinem Spiel hat und ähm, er wird den Pfeil und Bogen dann im nächsten Jahr bei den Minnesota Twins auspacken. Dazu hat man noch Addison Reed geholt, der letztes Jahr noch bei den Red Sox gepitcht hat, vorher bei den äh, New York Mets, der ein wirklich zuverlässiger Reliever ist und ähm, ich mir auch vorstellen könnte, sobald Fernando Rodney Probleme bekommt im Bullpen oder als Closer, dass dann Addison Reed dann ähm, übernehmen könnte. Ansonsten ist die Mannschaft eigentlich relativ gleich geblieben. Wir haben äh, Miguel Sanu auf der Third Base, Jorge Polanco, Brian Dozier auf der Second Base, der letztes Jahr einfach ein fantastisches Jahr hatte. Joe Mauer, der letztes Jahr ein Bounceback-Jahr hatte, hat sein letztes Jahr, jetzt dieses Jahr, in seinem Riesenvertrag, den er vor, ich glaube, sieben Jahren unterschrieben hat, ähm, ist Joe Mauer jetzt in seinem letzten Vertragsjahr. Er hat nie die Erwartungen wirklich richtig erfüllen können in den letzten Jahren, aber das letzte Jahr 2017 war auf jeden Fall ein Bounceback hier. Wir haben Eddie Rosario im Left Field, wir haben die Defensivgröße, den Defensivgenius Byron Buxton im Centerfield, der letztes Jahr unglaublich viele Highlight-Videos ähm, für sich selber geschnitten hat. Und wir haben im Right Field Max Kepler, der nach wie vor erstmal gesetzt zu sein scheint im Right Field, aber der auch so ein bisschen den heißen Atem spielt von Robbie Grossman, der im Moment erstmal als DH eingesetzt wird, aber der das Rightfield auch spielen kann. Und Max Kepler. Das ist vielleicht der einzige Spieler, der im letzten Jahr so ein bisschen stagniert ist bei den äh, bei den Minnesota Twins. Wir haben mit Byron Buxton jemanden, der ein Durchbruchjahr hatte. Wir haben mit Miguel Sano jemanden, der seine Errors im Infield minimieren konnte. Wir hatten mit Brian Dozier jemanden, der ein fantastisches Jahr hingelegt hat. Wir hatten mit Irvin Santana jemanden, der ein super Jahr hingelegt hat. Max Kepler ist so ein bisschen in seiner Entwicklung stehen geblieben. Aber alles, was ich gelesen habe jetzt im Vorfeld auf diese auf diese neue Saison, erwarten sehr viele im Umfeld der Minnesota Twins dieses Jahr das Durchbruchjahr von Max Kepler. Er muss an einigen Dingen arbeiten und an einigen Dingen sehr, sehr schwer arbeiten. Das ist vor allen Dingen das, ähm, das ähm, Schlagen gegen Linkshänder, was er letztes Jahr, er hatte unglaubliche Split zwischen Linkshändern und Rechtshänder, Rechtshänder hat er gut getroffen, Linkshänder überhaupt nicht. Und was ihm überhaupt nicht gelingt, ist, bei gegen Linkshänder den Ball in die Luft zu bekommen. Ähm, diese Flyball-Rate ist bei, bei Linkshänder bei ihm deutlich geringer als die Groundball-Rate. Und Groundball-Rate ist halt relativ häufig das Aus an, an der First Base. Bei Flyball ist die Chance größer, dass er dann irgendwo ins Feld fällt und ähm, dann für einen Hit sorgt. Und daran muss Max Kepler arbeiten. Er ist ein athletischer Spieler. Er ist im Right Rightfield durchaus, ähm, durchaus gut aufgehoben und spielt da auch eine gute Rolle. Aber er muss es in der Offensive mehr hinbekommen im nächsten Jahr. Und das wird seine große Aufgabe sein. Aber wie gesagt, alles, was... Darf, ist, ich, darf ja? ich das
1: gerade mit Zahlen untermauern? Unter ja. Ähm, gegen, gegen Linkshändler ein Average von 1,52. Gegen Rechtshänder 2,72. Äh, er hat von den 67 Runs, die er ins Ziel gebracht hat, ganze sieben gegen Lefties äh, erzielt, 19 Hits im Gegensatz zu 105 gegen äh, Rechtshänder.
0: Er hatte eine Groundball-Flyball-Ratio bei Linkshändern von 1,62, also pro hm. Flyball, den er gegen einen Linkshänder in die Luft gebracht hat, hat er 1,62 Groundballs gehabt, was wie gesagt häufig das Aus gewesen ist. Ähm, gegen Rechtshänder war diese Groundball-Flyball Ratio 0,98. Dort hatte er mehr Flyballs als Groundballs und dementsprechend diese mehr Hits. Und das ist sein ein großes Problem. Aber diese Probleme hatte er in den Minor Leagues nicht, weder in der Single A noch in der Double A noch, noch in der triple A. Da waren diese Werte relativ ausgeglichen. Und das ist auch das, ähm, wo viele sagen, das ist in Ordnung und da wird er, er wird es hinbekommen. Er wird es dann. Ähm, er wird es dann hinbekommen. Vor allen Dingen hat er einen, einen sehr sehr niedrigen BABIP, also diese äh, die Batting Average mit Balls in Play. Also wenn der Ball ins Spiel gekommen sind, was die Strikeouts und die Home Runs rausnimmt, wo man auch sehen kann, wenn ein wirklich niedriger Wert dabei ist, ist es häufig dann auch wirkliches Pech. Und Max Kepler hatte einen niedrigen BABIP, also ist das eine Sache, ähm, wo er rein statistisch gesehen rauskommen müsste aus dieser Nummer. und wie gesagt, gegen Linkshänder, er muss das Pitching oder er muss besser schlagen gegen Linkshänder. Ähm, ansonsten, er hat aber allerdings auch durchaus seine Fürsprecher. Also es ist nicht so, dass ähm, hier jeder sagt, Max Kepler ist im Moment die ähm, die große Unbekannte und der wird als erster ersetzt. Paul Molitor hat ihm sehr früh das Vertrauen gegeben, der Manager der Minnesota Twins. Und ähm, er wird es auch weiterhin tun. Und ich glaube, Max Kepler ist ähm, ist so drauf, dass er sehr daran arbeiten wird an seinen Schwächen und ähm, wir werden wieder viel über ihn sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass er dieses Jahr wirklich vor einem guten Jahr steht und das hoffe ich für ihn, da drücke ich ihm sehr die Daumen. Die Rotation der ähm, Minnesota Twins hat sich nicht geändert, er, Erwin Santana, der letztes Jahr so wunderbar gepitcht hat, ist wieder dabei, Barry Oz, Jake Odorizzi hat man von den Minnesota, äh, von den Tampa Bay Rays geholt, dann Kyle Gibson und man hat noch gestern einen neuen Pitcher dazu geholt, Francisco Liriano. Nein, der ist zu den Tigers gegangen, Entschuldigung. Liriano ist zu den Tigers gegangen. Ähm, auf jeden Fall, man hat noch im Moment ähm, tatsächlich überlegt, eventuell sich um Jack Arrieta zu kümmern. Jake Arrieta ist noch unsigned, ist ein unsigned Free Agent. Und sollte Jake Arrieta zu den Minnesota Twins am Ende kommen, wäre das natürlich eine absolute Verstärkung. Ähm, Im Moment ist diese Rotation, glaube ich, mit das Unsicherste, was die Minnesota Twins haben. Und das ist ähm, die große Unbekannte. Kann Irvin Santana nochmal so ein Jahr hinlegen wie letztes Jahr? Dann ist alles gut, glaube ich. Ansonsten mit Jake Odorizia haben sie sich in der Tiefe verstärkt. Trotzdem ist das noch eine eine dieser Unbekannten, die wir haben bei den Minnesota Twins. Nichtsdestotrotz sind sie das zweitbeste Team meiner Meinung nach. In der American League Central werden auch auf Platz zwei kommen. Ob es am Ende für einen Playoff-Platz reichen wird, das ist die große Unbekannte, weil ich glaube, dass mit den Indians, mit den Red Sox, mit den Yankees und mit den Houston Astros vier oder fünf Plätze nächstes Jahr belegt sind für die Playoffs. Dann äh, streiten sie sich mit einigen anderen Teams um den zweiten Playoffplatz.
1: Wann kommen Trevor May und Michael Pineda zurück?
0: Trevor May kommt, ähm, ist auf die 60-Day-DL gesetzt worden, jetzt am 20.2. 20 nach der Tommy-John-Surgery letzten März der wird noch ein bisschen brauchen. Michael Pineda kommt erst 2019 zurück. Den hat man unter Vertrag genommen in der weisen Voraussicht, beziehungsweise in, mit dem Wissen, dass er 2018 kein Faktor sein wird.
1: Ist das so? Ja. Ich dachte, oh, okay,
0: der hatte doch Tommy, Tommy John, Tommy John im Juli, oder? Ja, ja. Der, wird nicht nehmen. der wird nicht Ende des Jahres wiederkommen. Okay. Davon ist nicht auszugehen. Nein, der ist, das, ist eine, das ist wirklich ein, ein ähm, Signing gewesen für 2019. Okay.
2: Was ja auch bei der äh, was ja auch bei der Entwicklung, die diese Mannschaft noch vor sich hat. Also die sind ja auch noch nicht am Ende ihrer Entwicklung. Das ist ja das Gute. Dann wissen sie eben auch, ähm, 2019 kriegen wir jemanden in, in dazu, der uns dann auch weiterhilft und ich glaube, das ist auch das. Es gab eine Frage von den Hörern, so was muss eigentlich passieren, damit die Twins schon dieses Jahr ähm, die, die Herrschaft der Indians irgendwie brechen können. Und das wäre Starting Pitching auf jeden Fall. Wenn jetzt Jake Arrieta kommt, dann wirft das nochmal alles um. Ich glaube da aber nicht dran, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, und natürlich muss auch dann die Offensive noch etwas ja, noch etwas konstanter und auch sich nochmal einen Schritt steigern. Ähm, ansonsten kriegst du es dieses Jahr auf die, definitiv nicht hin, die, die Indians da äh, vom Thron zu stoßen. Aber ich glaube auch, dass die, die Twins das dieses Jahr nicht als Ziel haben. Die werden als Ziel haben, die Leistung aus dem letzten Jahr zu wiederholen und vielleicht sogar zu verbessern. Also einfach vielleicht, lass sie noch mal drei Spiele mehr gewinnen. Dann sind sie bei 88 Siegen. Das ist top für das, was was die vorhaben, weil es ist eben längerfristig alles angelegt und ähm, ich sehe sie auch ganz sicher auf dem Platz zwei. Und ich bin eher auf diese kleinen Fragen gespannt. Das, was du gerade alles angesprochen hast, ähm, kann Max Kepler eben sein, sein Betting steigern? Ähm, was ist mit Santana? Ist er so gut, wie er es letztes Jahr versprochen hat? Das sind vielleicht eher die Dinge, um die sich die, die Twins dieses Jahr kümmern müssen.
1: Mhm. Ich habe sie auch auf zwei... Allerdings tatsächlich nicht in Schlagdistanz zu den Indians.
2: Ja, Playoff wird auch, also ich, ich glaube auch, Playoff wird zu schwer dieses Jahr, ähm, denn wir kommen ja auch noch zur American League West mit, mit den Angels, die sich auch gut verstärkt haben. Also das, ach, das, da da ist, glaube ich, vielleicht noch der letzte Schritt noch nicht da. Das macht aber nichts, weil sie es ja auch längerfristig ausgelegt haben. Also ich, ähm, 2019 reden wir über ganz andere Sachen und ähm, ähm, ja, es ist völlig in Ordnung und vielleicht überraschen sie uns und und können ähm, nochmal eine Schippe drauflegen, sich steigern. Das wäre ja super für für die gesamte Liga, also für diese Division vor allem, ähm, dass du da... Du hast ja jetzt eben immerhin zwei Teams, die ein bisschen Baseball zeigen werden dieses Jahr.
0: Ich glaube, dass die Minnesota Twins durchaus ein ähm, ein Team sein werden, dem man wirklich gut zugucken kann. Ob es jetzt für die Playoffs reicht, keine Ahnung, aber Leute wie Byron Buxton, Miguel Sano, dann auch Max Kepler... Ich glaube schon, dass wir darüber sehr gerne werden reden können. Und ähm, ob es am Ende für die Playoffs reicht, ist wie gesagt die andere Frage. Niemand hat ihnen letztes Jahr die Playoffs zugetraut oder das Wildcard-Game. Von daher, sie haben überperformt. Sie haben mit Paul Monitor einen, einen ganz erfahrenen Mann, auf den die Jungs hören anscheinend. Und äh, sie haben letztes Jahr Entwicklungssprünge von vielen jungen Spielern gemacht. Jetzt müssen es die Nächsten machen. Und äh, dann muss uns um die Zukunft der Minnesota Twins nicht bange sein.
2: Aber das ist auch so etwas, was ich jetzt im Gegensatz zu den drei anderen Teams, die wir noch besprechen werden, ja bei den Twins auch sehe. Die haben eben einen, einen Plan gehabt, den haben sie angefangen und du hast es wundervoll erklärt letzte Danke Saison. Schön. Ja, da war diese Situation, wo man sagt, eigentlich wollen wir gar nicht gewinnen. Wir sind gar nicht wir sind noch überhaupt weit davon entfernt, irgendetwas tun zu müssen. Und sie haben sich eben reingehängt. Und so schaffst du es, glaube ich, auch, eine Mentalität im Club zu etablieren, dass es die eben heißt, wir wollen uns verbessern. Und wenn du hier mitspielen willst, dann musst du immer dein Bestes geben. Und das werden wir diese Saison wiedersehen. Sie haben anscheinend mit Paul Molitor auch den richtigen Moderator für das Ganze. Er ist ja nun auch kein gestandener Major League Trainer, sondern es ist, glaube ich, sein zweites oder erst sein drittes Jahr. Das scheint sich aber alles gut her, also herzuwachsen, das scheint ähm, vernünftig aufgebaut zu sein und das macht eben sehr viel Spaß da, dabei zuzugucken und ich meine Buxton ist, ist, ist immer für einen Highlight-Reel in der Defensive gut, schon allein deswegen möchte man dazu gucken. Also ähm, das ist definitiv das, das äh, attraktivere Team äh, in der American League anzuschauen, wenn du andere siehst, also das, die sind da ganz oben mit dabei.
0: Es ist wirklich erst die erste Station für Paul Monitor als Manager, 2015.
2: Und er macht das ja gut. Also ich finde, er macht eben genau diese Ruhe, auch den jungen Spielern das Vertrauen geben. Aber sie haben auch, also man muss ja auch sagen, jetzt ist Minnesota jetzt nicht unbedingt der Markt, wo der Druck wahnsinnig groß auf auf Spieler, Manager, auf die gesamte Franchise ist. Die, die haben da ihre Zeit, die haben ihre Ruhe. Und ich finde, sie machen das eben bisher richtig, richtig gut. Ja.
0: Haben
1: wir den wieder, wieder Wieder komplette Harmonie hier.
0: Ja, was soll man machen? Ja, nix. Passt
2: schon. Wir reden aber auch über eine relativ unspektakuläre Division gerade. Das muss man tatsächlich sagen.
1: Ja. Dann gucken wir doch mal weiter, was äh, in Kansas City los ist.
2: Ja. Eine Ära.
1: Geht oh, zu Kansas Ende. City gar nicht, liegt gar nicht in Kansas. Das, Nein. Muss, das wusste ich noch gar
2: nicht. <lacht> <lacht> Kansas. Äh, eine Ära geht zu Ende, kann man glaube ich äh, über, diese, über diese Saison der Royals äh, schon mal titulieren. Ähm, letztes Jahr 80-82 waren ein Dritter ähm, und es sieht nicht danach aus, dass sie dieses Ergebnis in 2018 wiederholen können. Ähm, Eric Hosmer ist gegangen nach San Diego, Lorenzo Kane ist nach Milwaukee, ähm, Mike Nostarkas hat noch keinen neuen Vertrag. Jason Vargas hat noch, neun, noch keinen neuen Vertrag. Ähm, sie haben noch mit äh, Scott Alexander und Joachim Sora zwei ähm, Reef, äh, Pitcher verloren und Mike Minor, der Closer, ist auch gegangen. Also es ist, ist jetzt kein Riesenausverkauf, weil sie sehr viel dafür bekommen haben, sondern im Gegensatz die Leute gehen jetzt. Sie haben ihre ja, Schuldigkeit getan, klingt so negativ. Ähm, sie haben den Royals eine World Series gebracht und jetzt ja, geht man seiner Wege und äh, ja spielt noch woanders mal Baseball und ähm, so was ich so gelesen habe es ist eben es ist nichts dazugekommen also es ist tatsächlich jetzt auch nicht irgendwie die Aussicht auf ja dafür haben wir aber den und den geholt ähm, sie haben einen einen, äh, einen Rechtshänder geholt mit mit Willie Peralta ähm, was für das Outfield ein bisschen getan das sind aber ganz kleine Deals gewesen die jetzt nicht spektakulär sind ähm, ähm, dazu kommt und das ist das was es so ein bisschen schwierig macht für die Royals die nächsten Jahre Deren Farm ist halt auch super schlecht, weil sie eben die letzten Jahre viel für diesen einen Sieg in der World Series äh, 2015 getan haben. Und das, ja, das, das rächt sich dann eben irgendwann in diesem System, in dem der, der, die MLB arbeitet, dass du, dass du, wenn du erstmal oben bist, eben nicht äh, ja, eine tolle Farm haben kannst, weil du dafür viel aufgeben musstest. Ähm, sie werden dieses Jahr offensiv noch schlechter werden als letztes Jahr. Ähm, es ist ja, also ist tatsächlich nicht mehr viel da von dem, was die Royals mal dargestellt haben offensiv. Und das wird man dann merken. Das Starting Pitching ist eben überhaupt nicht mehr das, was es früher mal war. Sie haben große offene Frage, was den Closer angeht. Es sind einfach zu viele Baustellen. Und für die, für die Royals sieht es für mich aus, als wenn sie dieses Jahr noch nicht mal die 70 Siege schaffen könnten. Das, ähm, sie, sie, haben ein, sie werden natürlich ein Team zusammenbekommen, was auf der Platte stehen wird und was, was ein paar erfahrene äh, Recken dabei haben werden. Und, und ähm, es wird aber bei Langem nicht mehr das Kansas City sein, was wir noch kannten. Das ist aber auch in Ordnung. Also wir haben hier eine, eine Franchise, die eben den nächsten Schritt jetzt gehen muss und das müssen sind sie sich bewusst und es geht halt, ja, es geht jetzt irgendwann mal los. Ähm, die 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 das das Line up wenn ich da Namen nenne wie Whit Merrifield habt ihr bestimmt schon gehört ja, das ist zwar genau. jemand der der Potenzial hat aber es ist ja auch nicht jemand der ja jetzt schon der Leistungsträger sein wird also und ähm, Alex Gordon wird hier noch aufgeführt eben im Outfield der ja bekannt sein sollte aber sonst ist es ähm, ja schon schon gar nicht mehr die Mannschaft die mal die World Series gewonnen hat ähm, ich das ganz ehrlich, ich finde keine Geschichten, die ich jetzt über Kansas City erzählen kann, ich finde nichts, wo man irgendwie sagt, ja, da haben sie aber, es ist, ja, es wird eine Mannschaft sein, die es schwer haben wird, 70, 75 Siege zu gewinnen dieses Jahr und sind halt auch komplett im Umbruch. Der Over-Under wird bei 71, ich sag Under, dafür holen sich die Twins ein paar mehr Siege, also ich sehe für die, für die die für die Royals dieses Jahr nichts und es wird auch schwer und dunkel die nächsten Jahre.
0: Hätte, wäre ich Kansas City Royals Fan und man hätte mir gesagt, du wirst 2015 die Meisterschaft bekommen mit deinem Team danach, aber dann ein paar Jahre bluten und es wird den Bach untergehen, da hätte ich meine Mutter verkauft.
2: Sie ja, haben ja auch alles richtig gemacht, das war jetzt auch kein Vorwurf meinerseits. Es ist halt der, 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 in der MLB logische Weg, die Leute sind zu gut, dass du sie, also sind zu alt, dass du sie nochmal verlängern möchtest und mit denen was aufbauen willst und du kriegst nicht mehr genug für sie und das ist normal, das ist auch okay und sie werden ja auch wieder die Zeit bekommen, sich zu rebuilden, sie werden die Zeit bekommen, was aufzubauen und in sieben Jahren wir über den World Series Gewinner der Kansas City Royals, das kann alles sein, nur dieses Jahr ist tatsächlich äh, wird es kein gutes Jahr, meiner Meinung nach werden sie sogar Letzter oder Vorletzter, je nachdem, was sie über Detroit letzten.
0: Ähm, ich habe sie auch als Letzten. Ich habe sie auf vier. Endlich mal. <lacht> Ähm, nein, ich, es ist halt nicht viel zurückgeblieben, äh, beziehungsweise es ist halt nicht viel übrig geblieben. Was du eben gesagt hast, dass die Ära, die letztes Jahr beendet worden ist, wo wir am letzten Spieltag noch drüber gesprochen haben, dass Lorenzo Kane, dass Eric Hosmer, dass Mike Mustakas alle drei zusammen vom Feld gegangen sind und alle äh, gesagt haben, ja, wir werden sie nicht ähm, zusammen nochmal auf dem Feld sehen. Was Mike Mustakas macht, wissen wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, er hat noch nicht unterschrieben, könnte mir vorstellen, dass er dann wieder zurückkommt zu den Royals, um einen Ein-Jahresvertrag zu unterschreiben vielleicht, um dann nochmal ähm, zu sehen, ob er, ob er es wirklich drauf hat und dann könnte es durchaus noch ein bisschen anders aussehen zwischen hier und dem ersten Spieltag, glaube ich, ist bei den Royals noch einiges drin. Aber so mit dem, mit dem Roster, was sie im Moment haben, glaube ich auch nicht, dass wirklich viel los ist. Deswegen habe ich sie im Moment auf Platz 5. Aber wie gesagt, sie haben 2014 die World Series erreicht, ein Jahr später haben, haben sie sie gewonnen. Das ist, schon, das ist schon eine ziemlich gute Geschichte damals gewesen von den Royals. Und ähm, Baseball ist schnelllebig. Sie werden jetzt ein paar Jahre, glaube ich, dann auch eher im Tabellenkeller äh, rumkriechen. Aber da werden sie auch wieder zurückkommen. Da bin ich ja. überzeugt von.
1: Ich gehe mit allem komplett mit. Wie gesagt, ich habe es ja auf vier, was aber nur an einem noch etwas in meinen Augen schwächeren Team liegt. Ähm, ja, das ist, das ist, vielleicht sind die Kansas City Royals so ein bisschen äh, das Stellvertreter-Team für die, für die Central. So ein bisschen profillos im Moment.
0: Ja, ja vielleicht
2: das ist eine sehr zähe, sehr zähe Division dieses Jahr, definitiv, ja.
0: Ja, mehr gibt es auch nicht so richtig.
1: Nee, mehr gibt es auch eigentlich gar nicht zu sagen, das stimmt. Deswegen gehen wir weiter zu den Chicago White Sox.
2: Dann darf ich ja schon wieder.
1: 35
2: Spiele letztes Jahr hinter den Cleveland Indians. Ja, 67 Spiele gewonnen und wenn äh, ich mir das Over-Under angucke, sie stehen jetzt bei 68. <lacht> Ja, die, die, die White Sox haben nichts gemacht. Also sie haben ähm, ähm, ja ein bisschen Erfahrung in die, in die, in die Line-Up gepackt und ins äh, Starting-Pitching oder auch ins Relief-Pitching. Wellington Castillo soll äh, hinter der Platte stehen ähm, ja, mit Zach Collins sich das erquatschen, äh, äh, um zum Beispiel jemand, Zach Collins, der, der Prospect ist, da so aufzubauen. Also ein bisschen Erfahrung haben sie sich geholt, auch mit Miguel Gonzalez als äh, ein, ein Starting-Pitcher, der ja, dieses blutjunge und, 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 und absolut im Umbruch befindliche Team unterstützen soll. Und es, es hat sich tatsächlich nicht viel verändert zu dem, was wir letztes Jahr gesagt haben. Die Chicago White Sox haben ähm, es geschafft. Ähm, Relativ fix ihre ihre sehr, sehr schlechte Farm. Ich glaube, vor drei Jahren hatten wir mal über die White Sox gesprochen und die hatten eine sehr, sehr schlechte Farm, sogar, vielleicht sogar vor zwei Jahren. Sie haben es geschafft, die komplett umzudrehen und ähm, ja mit das Beste im, oder mit einer der besten Farmen im, im, im Baseball-Moment zu haben. Und das deutet auch darauf hin, wie wo wir in diesem Jahr sind. Wir sind in einem weiteren Umbruchjahr. Wir sind nicht in einem Breakout-, Breakthrough-Jahr, sondern ähm, es wird ja wahnsinnig anstrengend sein, weil es sehr viele ja, Spieler gibt, die mal ausprobiert werden. Es wird sehr viel ähm, rumrotiert werden. Es wird hochgezogen werden. Und das sind die, die verlässlichen Größen, die hatten wir letztes Jahr schon. Das ist eben Jose Abreu. Das ist jemand, den ähm, ja der um den herum sich es auch lohnt, alles aufzubauen. Das ist mit einer der besten Spieler in der American League. Ähm, ähm, und die haben ein bisschen ähm, mit, mit Juan Moncado jemanden dabei, der, der auch bleiben wird. Ich hatte gerade Wellington Castillo angesprochen, der jetzt denn die ähm, Position hinter der Platte einnehmen will, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ähm, James Shields als äh, Starting Pitcher äh, äh, ja, hoff, hofft man, dass der dieses Jahr ein bisschen, ja, ein bisschen zurückkommt. Der ist immer noch, glaube ich, verletzt. Ich weiß gar nicht, wie lange es hier schand Es ist noch nicht ganz klar, genau, es ist er eine Knieverletzung. Es ist noch nicht ganz klar, ob er ähm, ähm, ja zum Start der Saison auf dem Mount steht. Aber auch da, das ist so, so der, ich sag mal, der nächste Schritt. Das, das Starting Pitching der, der Chicago White Sox war letztes Jahr schlecht und wird es auch dieses Jahr wieder sein. Es, wird, es ist jetzt nicht im, im, im Ausblick, dass da irgendeiner hervorstechen wird und, keine Ahnung, 15 Spiele gewinnen wird. Das macht auch nichts, denn der nächste Schritt ist jetzt dran. Also da sind sie auch in den, in den Prospects dabei. Sie haben genug ähm, Prospects, die in der Lage sind, dann irgendwann mal sowas zu übernehmen. Aber ganz ehrlich, dieses Jahr wird es nicht der Fall sein. Ich glaube, durch diese junge, also, diese junge Truppe, dass sie die ein bisschen mit ein paar Veteranen verstärkt haben, sind vielleicht drei Siege mehr drin dieses Jahr, aber das war's auch. Es gab die Frage, ob, ob die White Sox vielleicht überraschen können und so was ich bisher gelesen habe und auch was die, was der Anspruch der White Sox ist. Nein, ich glaube nicht, dass sie überraschen können. Ich glaube auch nicht, dass sie dass sie so ein, so, ein, so ein Jahr haben werden, vielleicht die, wie die Twins es letztes Jahr hatten, ne, also ein Jahr zu früh zu sein mit der Entwicklung, nee, nee, das äh, auf gar keinen Fall. Äh, Over-Under hatte ich gerade gesagt, ich würde sie tatsächlich im Moment, nur weil ich ein bisschen mehr darüber gelesen habe, ähm, bei so 61, 71 Siegen sehen, oben und bei, das wäre dann ein Over, weil sie bei 68 gelistet werden, ähm, würde ich sie nur deswegen auf Platz 3 tippen.
1: Ja, also ich habe sie auch auf drei. auf 3, ähm, es ist super schwierig für mich da jetzt noch was zu, zu addieren zu dem, was du gerade gesagt hast weil eigentlich damit auch schon alles besprochen worden ist äh, ich glaube nicht, dass die Chicago White Sox eine positive Saison spielen, ich sage jetzt auch mal gut, gehen wir mal auf 70, 72 Siege von mir aus ähm, Mehr mehr habe ich da
0: nicht. Also ich habe sie ähm, auf Platz 5, ähm, weil ich glaube, dass es dieses Jahr noch relativ relativ nicht trostlos, aber weil es noch relativ schwierig sein wird und glaub, weil ich glaube, dass die ähm, Kansas City Royals und die Detroit Tigers noch ein paar mehr Siege schaffen werden. Ähm, aber ich glaube sie sind nicht mehr weit davon entfernt wirklich wieder wettbewerbsfähig zu sein und das ist glaube ich die beste Nachricht für die Chicago White Sox Fans dass sie eine Zukunft haben selbst Hawk Harrison ist begeistert was die Zukunft der ähm, Chicago White Sox angeht und er wird jetzt wohl sein letztes Jahr dieses Jahr haben oh, oh, Hawk okay. Harrison ja ja oh. nee
1: ich glaube also ich glaube dass an an Zähigkeit und auch an Performance, niemand an die Tigers rankommt dieses Jahr. Das ist so ein, so ein relativ totes Rennen in der Division zwischen den Royals, den White Sox und den Tigers. Aber ich habe die Tigers dann doch noch schlechter als die White Sox. Und ja, wie gesagt, wenn dann am Ende die Royals 68 Siege haben, die White Sox äh, 70 Siege und die Tigers äh, 64 Siege, dann kann es auch komplett umgekehrt sein. Aber ja, ich habe ich hab die White Sox jetzt auf drei getippt.
2: Ja. ja, also ich glaube, es liegt auch bei mir genau daran, dass ich ja, eben Detroit schlechter sehe und vor allem auch Kansas City, ähm, weil da auch jetzt nicht unbedingt sehr viel Druck hintersteckt in Kansas City Spiele zu gewinnen, weil das bringt alles nichts. Und ähm, die White Sox sind auf einem guten Weg und das finde ich, also ich glaube, 2019, 2020 reden wir ganz anders über die und das wird dann auch spannend sein und es ist ja auch gut, das zu wissen, dass es in diese Richtung gehen kann. Äh, nur dieses Jahr nicht, nein.
1: Ja. Also ich habe sie auf fünf. Okay. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Abwechslung in unseren, äh, in unseren Tipps. Und die Division beenden wir mit den Detroit Tigers.
0: Die Detroit Tigers, die letztes Jahr den schlechtesten Rekord im Baseball hatten mit 67 Siegen. Nee, 64, 64. 64 Siege und 98 Niederlagen ähm, haben zum dritten Mal in Folge es verpasst, die Playoffs zu erreichen. Ihr, ähm, ihr Besitzer Mike Illich ist gestorben. Ähm, er hat es weiter oder beziehungsweise die, die Nachfolge ist geregelt, aber er ist nicht mehr da. Und die ähm, die Detroit Tigers haben jetzt zum ersten Mal seit 2006 eine Saison vor sich, wo sie von vornherein wissen, das wird nichts dieses Jahr. Ähm, es sind ein paar Leute letztes Jahr gegangen. Sie haben im Laufe der Saison letztes Jahr J.D. Martinez zu den Diamondbacks getradet, Justin Wilson, Alex Avila zur Trade-Deadline, Justin Verlander ist im August gegangen, auch Justin Upton ist im August gegangen. Es ist diese kleine hässliche Side-Note, dass... Um, Justin Verliner ist nie mit den Detroit Tigers geschafft, hat Champion zu werden und dann wird er für zwei, drei Monate um, nach, um, nach Houston verschifft und dort holt er sich dann gleich die, um, die, die den Meister, oder den Ring zu bekommen. Um, sie haben, es gibt nach wie vor Gerüchte, dass eventuell noch diese Saison was passiert, beziehungsweise vor dem Ende des Springtrainings, Trainings, dass zum Beispiel Michael Fulmer geht, dass vielleicht José Iglesias geht, dass Nick Castellanos geht. Sollten sie nicht gehen, haben die Detroit Tigers eine Mischung aus Erfahrung mit Victor Martinez, der als DH wieder fungieren wird, oder Miguel Cabrera, der die First Base besetzen wird und jungen Leuten, die größere Rollen auf sich nehmen müssen, wie die angesprochenen Nick Castellanos oder Jose Iglesias. Dazu haben sie jemanden wie Jaime Candelario auf der Third Base, der als junges Nachwuchstalent gilt. Aber insgesamt macht das Lineup up der Detroit Tigers einfach den Eindruck eines es muss überholt werden, Lineups. Es muss so langsam in diese Richtung gehen vom Rebuild. Aber Victor Martinez ist in seinem letzten Vertragsjahr, den werden wir nach dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr dabei haben. Auch Miguel Cabrera wird nicht ewig mehr bei den Detroit Tigers sein. Von daher kann dieser, ähm, kann dieser, kann dieses Redo, also dieser dieser Neuaufbau, kann beginnen. Und dieses Jahr, wie gesagt, zum ersten Mal seit 2006, dass man ähm, einen neuen, äh, beziehungsweise eine Saison angeht, wo man sich nichts erwartet. Man hat einen neuen Manager und da bin ich wirklich, wirklich sehr glücklich darüber, dass Ron Gardenheyer wieder zurück ist, der früher bei den Minnesota Twins äh, war und für den ich immer so ein bisschen geschwärmt habe. Er ist der Opa, den ich nie hatte. Er ist ja. auch erst Ende 50, Anfang 60, also ich tue ihm dann auch noch Unrecht, aber er macht den Eindruck eines sehr gemütlichen älteren Herren, mit dem man gerne über Baseball spricht und er soll dieses junge Team, was nicht wirklich viel Aussicht auf Siege hat, ähm, soll er dann führen. Ähm, wie gesagt, James McCann hinter der Platte, Nick Castellanos sollen größere Rollen bekommen und ähm, was sich auch Ron Gardner erhofft, ist, dass Victor Martinez und Miguel Cabrera sich um die jungen Leute kümmern und dann auch dieses Clubhouse, ähm, dieses Clubhouse Leading Roles dann ausfüllen und ähm, die Letzten Endes die Erfolgschancen der Detroit Tigers hängen davon ab, wie gut das Jahr von Miguel Cabrera und Victor Martinez sein wird. Sie werden nach wie vor im Mittel of the Line-Up stehen. Ob sie nochmal diese Saison hinbekommen können, wie vor ein paar Jahren, das steht in den Sternen. Beide haben mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und beide ähm, werden im nächsten Jahr dann auch nicht jünger. Von daher ähm, ist es dann eher... Um, ein Fragezeichen, was hinter diesen beiden Namen steckt. Ansonsten haben Sie auf der Second Base Dixie Machado, José Iglesias auf der Shortstop-Position, Jaime Canellari auf der Third Base, im Left Field Mikey Matouk, im Center Field Leonis Martin und im Right Field Nick Castellanos, James McCann hinter der Platte. Das, die Rotation ist ganz in Ordnung mit Michael Fulmer als Starting, als als Ace, dahinter Jordan Zimmerman, Mike Fiers hat man geholt, mit Boyd, Norris, Carpenter und dem gestern verpflichteten Francisco Liriano, bei dem man noch nicht so weiß, ob er Starting-Pitching oder äh, Relief-Pitching machen soll, hat man eigentlich ein paar wirklich erfahrene Leute dabei und so richtig viel Trouble sollte es mit der Rotation nicht geben. Also, das, also diese Baltimore Orioles Geschichte, dass, dass da Leute mit einem Siebener er IAA rumlaufen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es die bei den Detroit Tigers geben wird. Ähm, das Bullpen ist mit Shane Green als Closer, mit Wilson, Reininger, Jimenez, Saupold, Stumpf, Verhagen, in Ordnung, das reißt jetzt keine Bäume aus, aber das, das passt schon. Von daher gehe ich im Moment davon aus, dass sie den dritten Platz dieses Jahr hinlegen werden. Sie haben letztes Jahr mit Brad osmos eine Saison gehabt, wo sie am Ende der Saison, wo sich keiner mehr richtig leiden konnte, wo sehr viel Ärger dann auch im Clubhaus war. Das versucht man jetzt mit Ron Gardenheyer dann wirklich wieder ähm, auf, die, auf ordentliche Füße zu stellen. Und dann sollte eigentlich einer eher unspektakulären Saison, ich sage jetzt mal mit 75 Siegen, nicht viel im Wege stehen, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich sie auf Platz 3.
1: Habe ich sie 10 Siege weniger.
2: Ja, also das over -Under ist bei 68,5 und ich sehe sie drunter. Was aber auch okay ist. Also du hast es ja gerade gut erklärt. Übrigens, warum du den äh, den Opa, wie du es so nanntest, Opa Ron, so gut findest, der ist in Deutschland geboren, in Butzbach.
0: Nein, das, das, das mache ich nicht, weil er in Deutschland geboren ist. Ich weiß, dass er mit ähm, Max Kepler, als er noch bei den Minnesota Twins war, dass er häufiger noch auf Deutsch gesprochen hat. Aber Ron ja, Gardenheyer ja. macht einfach den, einen so netten, sympathischen Eindruck. Mit dem würde ich mich gerne beim Barbecue hinsetzen und über Baseball sprechen.
2: Und der hat bestimmt auch viel zu erzählen, ja, sehe ich aus.
0: Das glaube ich nämlich auch.
2: Ja, bei, Also bei Detroit bin ich auch super gespannt, wie, sie, wie dieser Übergang jetzt stattfinden wird. Gerade weil eben so jemand wie Cabrera eben noch im Team ist. Ich weiß gar nicht, sein Vertrag geht glaube ich noch bis 2050. Ähm, und <lacht> der, ja. der, der so ein bisschen... Ja, aber das macht ja auch nichts. Das ist ja auch okay. Den kannst du ja gut mit in die, in die Franchise nachher auch mit einbauen, einbinden, glaube ich. Also das ist jemand mit den man, glaube ich, auch im Team haben möchte, selbst wenn er eben nicht mehr die Leistung wie vor drei Jahren bringt. Das, das, das sehe ich bei anderen dann ein bisschen kritischer mal noch, so wenn du jetzt guckst, was Derek Jeter in, in Miami macht, dann ist es, glaube ich, nicht jemand, den man unbedingt in seinem, in seinem Umfeld haben möchte. Aber es ist eben, dass das, ja, der, der, die starten jetzt mit dem, wo, wo. Ne, die sind jetzt quasi fünf Schritte vor dem, wo jetzt die, die White Sox dieses Jahr stehen. Und vielleicht, ja, es ist ja, es ist halt eine super zähe, schlechte Division, und da gehören dann auch die Tigers dazu, was, was aber auch völlig erklärlich ist. Also, es ist ja nichts, was sie ja, was sie anders machen jetzt könnten, so schnell, damit sie besser werden. Da sehe ich auch überhaupt nichts.
0: Mit dem, mit dem Contract von Miguel Cabrera bist du übrigens nicht so weit davon entfernt. Der wird 2024 wieder unrestricted free agent. Bis dahin, ähm, wird er in diesem Jahr 30 Millionen Dollar bekommen, 2019 30 Millionen, 2020 30 Millionen, 2021 30 Millionen, 2022 32 Millionen, 2023 32 Millionen und 2024 wird er auch nochmal 30 Millionen bekommen. Das heißt, in seinen Saisons, wo er 38, 39 ist, kriegt er sogar noch so einen kleinen Aufschlag auf sein Gehalt drauf.
2: Ja, und jetzt nur noch, du müsstest ja nur schaffen, dass Derek, äh, dass Derek Jeter in zwei Jahren keinen Bock mehr auf die Marlins hast, dann kriegst du den sogar getradet. Ja.
0: <lacht> ja. ja
2: in, äh, du, hat, du hattest es ja schön gesagt, Axel, die, die Hörerfragen haben wir damit tatsächlich auch alle so ein bisschen ab, äh, ähm, ja, äh, 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 abgehandelt. Eine Frage, die noch war, weil du hattest äh, äh, erwähnt, Andreas, dass eben der, der Owner verstorben ist. Ähm, da, da fragte tatsächlich jemand, ob es dann überhaupt noch eine Zukunft für die, die Detroit Tigers in Detroit gibt. Also ob das vielleicht auch ja, dazu führen könnte, dass, dass, dass sich da etwas verändert. Habt ihr da, hast du da irgendwas drüber gelesen?
0: Nein, also ich habe gelesen, dass die Nachfolge von Mike Illich, ähm äh, gesettelt ist und dass es auf jeden Fall die ähm, nächsten Jahre hier keine keine Sachen geben wird, von wegen ähm, dass, dass, dass die Franchise verkauft wird oder so. Hm
2: ja weil es ist ja schon eine, es ist es ja auch eine sehr alt eingesessene Franchise ja und, ja, und
0: Mike Illich war halt jemand der der mit dem Geld durchaus sehr großzügig umgegangen ist ähm, und
2: ähm, ob ich jetzt einen Ansatz das zu zu hinterfragen weil <lacht> von Cabrera ist doch recht kurzfristig und so viel Geld geben sie ja nicht aus. auch
0: der von Justin Verlander war relativ hoch dotiert den den er ihm gegeben hat ähm, ja, nein, also ich glaube nicht, dass da was passieren wird in den nächsten Jahren bei den Detroit Tigers. Wie gesagt, das ist eine sehr altehrwürdige Franchise, haben einen schönen Ballpark und ich glaube, da ist für die nächsten Jahre auf jeden Fall alles gesettelt. Ich, also wenn ihr was anderes gehört habt, bitte sagt es uns dann nochmal, wir können nicht alles abdecken, aber ähm, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen und von daher, ähm, nee, das, das werden schon die Detroit Tigers weiterhin bleiben. Und einen alten Baum wie Miguel cabrera Miguel Cabrera verpflanzt man
2: nicht. Verpflanzt du nicht mehr, ne? Nee, nee, nee. Genau. <lacht> Gut,
1: dann sind wir mit der Vorschau auf die American League Central hiermit auch durch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Vorschau. Freut euch mit uns auf den Beginn der Saison. Am 28. März geht's los. Bis dahin sind aber noch vier weitere Divisionen zu besprechen. Nächste Woche geht es weiter mit der American League West, bevor wir dann in zwei Wochen anfangen, uns um die National League zu kümmern. Wir freuen uns über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter, gerne auch im Blog und ganz besonders freuen wir uns natürlich über ein paar Rezensionen auf iTunes und wenn ihr einen Euro übrig habt, dann äh, freuen wir uns natürlich auch über eure Spenden, um uns hier ein wenig zu unterstützen bei dem kleinen Just Baseball Projekt. Das war Folge 211 von Just Baseball. Wir sind mittendrin in unserer sechsten Season. Vielen Dank euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Danke, Andreas. Danke, Florian. Wir verabschieden uns für diese Woche. Macht's gut. Playball. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.